0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Drittes Buch von Theodor Mommsen. Elftes Kapitel eins. Regiment und Regierte der Sturz des Junkertums nahm dem römischen Gemeinwesen seinen aristokratischen Charakter keineswegs. Es ist schon früher darauf hingewiesen worden, dass die Plebejerpartei von Haus aus denselben gleichfalls, ja in gewissem Sinne noch entschiedener an sich trug als das Patriziat, denn wenn innerhalb des alten bürgertums die unbedingte gleichberechtigung gegolten hatte so ging die neue verfassung von anfang an aus von dem gegensatz der in den bürgerlichen rechten wie in den bürgerlichen nutzungen bevorzugten senatorischen häuser zu der masse der übrigen bürger unmittelbar mit der beseitigung des junkertums und mit der formellen feststellung der bürgerlichen gleichheit bildeten sich also eine neue aristokratie und die derselben entsprechende opposition und es ist früher dargestellt worden wie jene dem gestürzten junkertum sich gleichsam auffropfte und darum auch die ersten Regungen der neuen Fortschrittspartei sich mit den letzten der alten ständischen Opposition verschlangen. Die Anfänge dieser Parteibildung gehören also dem fünften, ihre bestimmte Ausprägung erst dem folgenden Jahrhundert an aber es wird diese innere entwicklung nicht bloß von dem waffenlärm der großen kriege und siege gleichsam übertäubt sondern es entzieht sich auch ihr bildungsprozess mehr als irgendein anderer in der römischen geschichte dem auge wie eine Eisdecke unvermerkt über den Strom sich legt und unvermerkt denselben mehr und mehr einengt, so entsteht diese neue römische Aristokratie. Und ebenso unvermerkt tritt ihr die neue Fortschrittspartei gegenüber, gleich der im Grunde sich verbergenden und langsam sich wieder ausdehnenden Strömung. Die einzelnen jede für sich geringen Spuren dieser zwiefachen und entgegengesetzten Bewegung, deren historisches Fazit für jetzt noch in keiner eigentlichen Katastrophe tatsächlich vor Augen tritt, zur allgemeinen geschichtlichen anschauung zusammenzubringen ist sehr schwer aber der untergang der bisherigen gemeindefreiheit und die grundlegung zu den künftigen revolutionen fallen in diese epoche und die schilderung derselben sowie der entwicklung roms überhaupt bleibt unvollständig wenn es nicht gelingt die mächtigkeit jener eisdecke sowohl wie die zunahme der unterströmung anschaulich darzulegen und in dem furchtbaren dröhnen und krachen die gewalt des kommenden bruches ahnen zu lassen die römische nobilität knüpfte auch formell an ältere noch der Zeit des Patriziats angehörende Institutionen an. Die gewesenen ordentlichen höchsten Gemeindebeamten genossen nicht bloß wie selbstverständlich von jeher tatsächlich hoeherer Ehre sondern es knüpften sich daran schon früh gewisse Ehrenvorrechte. Das älteste derselben war wohl, dass den Nachkommen solcher Beamten gestattet ward, im Familiensaal an der Wand, wo der Stammbaum gemalt war, die Wachsmasken dieser ihrer erlauchten Ahnen nach dem Tode derselben aufzustellen und diese Bilder bei Todesfällen von Familiengliedern im Leichenkondukt aufzuführen, wobei man sich erinnern muss, dass die Verehrung des Bildes nach italisch-hellenischer Anschauung als unrepublikanisch galt und die römische Staatspolizei darum die Aufstellung der Bilder von Lebenden überall nicht duldete und die der Bilder verstorbener streng überwachte hieran schlossen mancherlei äußere solchen beamten und ihren nachkommen durch gesetz oder gebrauch reservierte abzeichen sich an der goldene fingerring der männer der silberbeschlagene Pferdeschmuck der jünglinge der purpurbesatz des Oberkleides und die goldene Amulettkapsel der Knaben geringe Dinge aber dennoch wichtige in einer Gemeinde, wo die bürgerliche Gleichheit auch im äußeren auftreten so streng festgehalten und noch während des hannibalischen Krieges ein Bürger eingesperrt und jahrelang im Gefängnis gehalten ward, weil er unerlaubterweise mit einem Rosenkranz auf dem Haupte öffentlich erschienen war. Diese Auszeichnungen mögen teilweise schon in der Zeit des patrizierregiments bestanden und solange innerhalb des patriziats noch vornehme und geringe familien unterschieden wurden den ersteren als aeussere abzeichen gedient haben politische wichtigkeit erhielten sie sicher erst durch die Verfassungsänderung vom jahre 367 wodurch zu den jetzt wohl schon durchgängig Ahnenbilder führenden patrizischen, die zum Konsulat gelangenden plebejischen Familien mit der gleichen Berechtigung hinzutraten. Jetzt stellte ferner sich fest, dass zu den Gemeindeämtern, woran diese erblichen Ehrenrechte geknüpft waren, weder die niederen noch die außerordentlichen noch die vorstandschaft der plebs gehöre sondern lediglich das konsulat die diesem gleichstehende praetur und die an der gemeinen rechtspflege also an der ausübung der gemeindeherrlichkeit teilnehmende kurulische Edilität obwohl diese plebejische nobilität im strengen sinne des wortes sich erst hat bilden können seit die kurulischen ämter sich den plebejern geöffnet hatten steht sie doch in kurzer zeit um nicht zu sagen von vornherein in einer gewissen geschlossenheit da ohne zweifel weil längst in den altsenatorischen plebejerfamilien sich eine solche adelschaft vorgebildet hatte das ergebnis der licinischen gesetze kommt also der sache nach nahezu hinaus auf das was man jetzt einen Peerschub nennen würde, wie die durch ihre kurulischen ahnen geadelten plebejischen Familien mit den patrizischen sich körperschaftlich zusammenschlossen und eine gesonderte Stellung und ausgezeichnete Macht im Gemeinwesen errangen war man wieder auf dem punkte angelangt von wo man ausgegangen war gab es wieder nicht bloß eine regierende aristokratie und einen erblichen adel welche beide in der tat nie verschwunden waren sondern einen regierenden erbadel und musste die fehde zwischen den die herrschaft okkupierenden geschlechtern und den gegen die geschlechter sich auflehnenden gemeinen abermals beginnen und so weit war man sehr bald die nobilität begnügte sich nicht mit ihren gleichgültigen ehrenrechten sondern rang nach politischer sonder und alleinmacht und suchte die wichtigsten institutionen des staats den senat und die ritterschaft aus organen des gemeinwesens in organe des altneuen adels zu verwandeln die rechtliche Abhängigkeit des römischen senats der republik namentlich des weiteren patrizisch plebejischen von der magistratur hatte sich rasch gelockert ja in das gegenteil verwandelt die durch die revolution von 510 eingeleitete unterwerfung der gemeindeaemter unter den gemeinderat die Übertragung der berufung in den rat vom konsul auf den zensor endlich und vor allem die gesetzliche feststellung des anrechts gewesener kurulischer beamten auf Sitz und Stimme im senat hatten den senat aus einer von den beamten berufenen und in vieler hinsicht von ihnen abhängigen ratsmannschaft in ein so gut wie unabhängiges und in gewissem sinn sich selber ergänzendes regierungskollegium umgewandelt denn die beiden wege welche man in den senat gelangte die wahl zu einem kurulischen amte und die berufung durch den zensor standen der sache nach beide bei der regierungsbehörde selbst zwar war in dieser epoche die bürgerschaft noch zu unabhängig um die Nichtadligen aus dem Senat vollständig ausschliessen zu lassen, auch wohl die Adelschaft noch zu verständig, um dies auch nur zu wollen. Allein bei der streng aristokratischen Gliederung des Senats in sich selbst, der scharfen Unterscheidung sowohl der gewesenen kurulischen Beamten nach ihren drei rangklassen der konsulare praetorier und aedilizier als auch namentlich der nicht durch ein kurulisches amt in den senat gelangten und darum von der debatte ausgeschlossenen senatoren wurden doch die nichtadligen obgleich sie wohl in ziemlicher anzahl im senate saßen, zu einer unbedeutenden und verhältnismäßig einflusslosen Stellung in demselben herabgedrückt und ward der Senat wesentlich Träger der Nobilität. Zu einem zweiten, zwar minder wichtigen, aber darum nicht unwichtigen Organ der Nobilität wurde das Institut der Ritterschaft entwickelt. Dem neuen Erbadel musste, da er nicht die Macht hatte, sich des Alleinbesitzes der Komitien anzumaßen, es in hohem Grade wünschenswert sein, wenigstens eine Sonderstellung innerhalb der Gemeindevertretung zu erhalten. In der Quartierversammlung fehlte dazu jede Handhabe. Dagegen schienen die Ritterzenturien in der Savianischen Ordnung für diesen Zweck wie geschaffen. Die achtzehnhundert Pferde, welche die Gemeinde lieferte, wurden verfassungsmäßig ebenfalls von den Zensoren vergeben. Zwar sollten diese die Ritter nach militärischen Rücksichten erlesen, und bei den Musterungen alle durch alte oder sonst unfähigen oder überhaupt unbrauchbaren Reiter anhalten, ihr Staatspferd abzugeben. Aber dass die Ritterpferde vorzugsweise den Vermögenden gegeben wurden, lag im Wesen der Einrichtung selbst, und überall war den Zensoren nicht leicht zu wehren. Dass sie mehr auf vornehme Geburt sahen als auf Tüchtigkeit und den einmal aufgenommenen ansehnlichen Leuten, namentlich den Senatoren, auch über die Zeit ihr Pferd ließen. Vielleicht ist es sogar gesetzlich festgestellt worden, dass der Senator dasselbe behalten konnte, solange er wollte so wurde es denn wenigstens tatsächlich Regel, dass die Senatoren in den achtzehn Ritterzenturien stimmten und die übrigen Plätze in denselben vorwiegend an die jungen Männer der Nobilität kamen. Das Kriegswesen litt natürlich darunter, weniger noch durch die effektive Dienstunfähigkeit eines nicht ganz geringen teils der Legionarreiterei als durch die dadurch herbeigeführte Vernichtung der militärischen Gleichheit, indem die vornehme Jugend sich von dem Dienst im Fußvolk mehr und mehr zurückzog. Das geschlossene adlige Korps der eigentlichen Ritterschaft wurde tonangebend für die gesamte den durch Herkunft und Vermögen höchstgestellten Bürgern entnommene Legionarreiterei. Man wird es danach ungefähr verstehen, weshalb die Ritter schon während des Sizilischen Krieges dem Befehl des Konsuls Gaius Aurelius Cotta mit den Legionariern zu schanzen den Gehorsam verweigerten und weshalb cato als oberfeldherr des spanischen heeres seiner reiterei eine ernste strafrede zu halten sich veranlasst fand aber diese umwandlung der Bürgerreiterei in eine berittene nobelgarde gereichte dem gemeinwesen nicht entschiedener zum Nachteil als zum Vorteil der Nobilität, welche in den achtzehn Ritterzenturien nicht bloß ein gesondertes, sondern auch das tonangebende Stimmrecht erwarb. Verwandte Art ist die förmliche Trennung der Plätze des senatorischen Standes von denjenigen von welchen aus die übrige menge den volksfesten zuschaute es war der große scipio der in seinem zweiten konsulat 194 sie bewirkte auch das volksfest war eine volksversammlung so gut wie die zur abstimmung berufene der Zenturien und dass jene nichts zu beschliessen hatte machte die hierin liegende offizielle Ankündigung der scheidung von herrenstand und untertanenschaft nur um so praegnanter die neuerung fand darum auch auf seiten der regierung vielfachen tadel weil sie nur gehässig und nicht nützlich war und dem bestreben des klügeren teiles der aristokratie ihr sonderregiment unter den formen der bürgerlichen gleichheit zu verstecken ein sehr offenkundiges dementi gab hieraus erklärte sich weshalb die zensur der angelpunkt der späteren republikanischen verfassung ward warum dieses ursprünglich keineswegs in erster Reihe stehende amt sich allmählich mit einem ihm an sich durchaus nicht zukommenden äußeren ehrenschmuck und einer ganz einzigen aristokratisch republikanischen glorie umgab und als der gipfelpunkt und die erfüllung einer wohlgeführten öffentlichen laufbahn erschien warum die Regierung jeden Versuch der Opposition, ihre Männer in dieses Amt zu bringen oder gar den Zensor während oder nach seiner Amtsführung wegen derselben vor dem Volke zur Verantwortung zu ziehen, als einen Angriff auf ihr Palladium ansah und gegen jedes derartige Beginnen wie ein Mann in die Schranken trat, es genügt in dieser Beziehung an den Sturm zu erinnern, den die Bewerbung Catos um die Zensur hervorrief, und an die ungewöhnlich rücksichtslosen und formverletzenden Maßregeln, wodurch der Senat die gerichtliche Verfolgung der beiden unbeliebten Zensoren des Jahres 204 verhinderte. Dabei verbindet mit dieser Glorifizierung der Zensur sich ein charakteristisches Misstrauen der Regierung gegen dieses ihr wichtigstes und eben darum gefaehrlichstes Werkzeug. Es war durchaus notwendig, den Zensoren das unbedingte Schalten über das Senatoren und Ritterpersonal zu belassen, da das Ausschließungs von dem Berufungsrecht nicht wohl getrennt und auch jenes nicht wohl entbehrt werden konnte, weniger um oppositionelle Kapazitäten aus dem Senat zu beseitigen, was das leisetretende Regiment dieser Zeit vorsichtig vermied, als um der Aristokratie ihren sittlichen Nimbus zu bewahren, ohne den sie rasch eine Beute der Opposition werden musste. Das Ausstoßungsrecht blieb, aber man brauchte hauptsächlich den Glanz der blanken Waffe. Die Schneide, die man fürchtete, stumpfte man ab. Außer der Schranke, welche in dem Amte selbst lag, insofern die Mitgliederlisten der adligen Körperschaften nur von fünf zu fünf Jahren der Revision unterlagen, und ausser den in dem Interzessionsrecht des Kollegen und dem Kassationsrecht des Nachfolgers gegebenen Beschränkungen trat noch eine weitere sehr fühlbare hinzu indem eine dem gesetz gleichstehende observanz es dem zensor zur pflicht machte keinen senator und keinen ritter ohne angabe schriftlicher Entscheidungsgründe und in der regel nicht ohne ein gleichsam gerichtliches verfahren von der liste zu streichen in dieser hauptsächlich auf den Senat die Ritterschaft und die Zensur gestützten politischen Stellung riss die Nobilität nicht bloß das Regiment wesentlich an sich, sondern gestaltete auch die Verfassung in ihrem Sinne um. Es gehört schon hierher, dass man, um die Gemeindeämter im Preise zu halten, die Zahl derselben so wenig wie irgend möglich und keineswegs in dem Grade vermehrte, wie die Erweiterung der Grenzen und die Vermehrung der Geschäfte es erfordert hätten nur dem allerdringlichsten bedürfnis ward notdürftig abgeholfen durch die teilung der bisher von dem einzigen praetor verwalteten gerichtsgeschäfte unter zwei gerichtsherren von denen der eine die rechtssachen unter römischen bürgern der andere diejenigen unter nichtbürgern oder zwischen bürgern und nichtbürgern übernahm im Jahre 243 und durch die Ernennung von vier Nebenkonsuln für die vier überseeischen Ämter Sizilien 227 Sardinien und Korsika 227 das dies und das jenseitige Spanien 197 die allzu summarische Art der römischen Prozesseinleitung sowie der steigende Einfluss des Büropersonals gehen wohl zum großen Teil zurück auf die materielle Unzulaenglichkeit der römischen Magistratur. Ende von 11. Kapitel 1.